0: quero fazer uma explanação muito rápida. Você sabe que eu, é difícil eu ser rápido, mas eu vou tentar. Vou tentar. Ah, é. Graça e paz, povo de Deus. Queridos, esse culto é muito importante, porque ele fala daquilo que muitas vezes nós nos desapercebemos. Desapercebemos da importância de sermos gratos. E gratidão significa reconhecimento. Quando eu reconheço, querido, tudo muda. Eu gostaria que você prestasse um pouquinho mais de atenção, não deixe nada distrair você em nome de Jesus. Nós vivemos rodeados de muitas necessidades. Nós entramos na igreja porque nós queremos algo de Deus. Deus faz? Será que o Senhor pode fazer ontem? E a gente está sempre com uma prioridade. A gente está sempre vindo no culto Porque a gente espera e a gente gera uma expectativa De que Deus vai fazer E a gente sabe que Ele é bom e Ele faz A questão não é se Ele faz ou se Ele não faz É entender que até quando Ele não faz Isso contribui Para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele Geralmente a gente vem ao culto com a visão daquilo que Deus ainda vai fazer e a gente se esquece de tudo que Ele já fez é ou não é verdade? Deus, o que o Senhor vai fazer segunda-feira? Deus, o que o Senhor vai fazer no mês? o que o Senhor vai fazer no ano que vem? o culto gratidão ele leva a gente a entender sobre algo que o Senhor já fez e de algo que Ele ainda está fazendo em nós irmãos, gratidão é uma chave essencial para você ir mais longe a nossa alma está sempre em busca de alguma coisa a gente quer alguma coisa a alma ela é insaciável aí você, quando você é criança você, o dia que eu tiver uma bicicleta eu vou ser feliz aí você ganha uma bicicleta aí você cresce um pouco mais e você pensa no dia que eu tiver uma moto eu vou ser feliz aí você vai entendendo que aí você toma chuva e sol e frio Aí não, o dia que eu tiver um carro aí eu vou ser feliz e a alma ela é insaciável não, o dia que eu for um profissional nessa área, aí eu vou ser feliz. Não, o dia que eu casar, eu vou ser feliz. Não, o dia que eu tiver filho, eu vou ser feliz. O dia que eu estiver, estiver naquela multinacional, ah não, aí eu vou ser feliz. E a gente coloca um, um monte de coisas e a nossa alma, ela é insaciável. A alma é inquieta. O salmista no capítulo 103, ele vai repetir, bendiga a oh minha alma ao oh Senhor três vezes porque a alma que ela, ela quer sempre as coisas que dão prazer o salmista faz a alma lembrar que é o Senhor que nos faz chegar aonde a gente precisa chegar lá em Lucas 12,19 12, um homem ele está se vangloriando com os seus bens e ele fala ó oh, minha alma come, bebe, regala-te, tens muitos bens para muitos anos, e do céu uma voz bradou dizendo louco, esta noite te pediram a tua alma, e o que tens, para quem será? A gratidão é um sentimento de alguém que tem uma dívida com alguém. E essa dívida gera uma gratidão. Lucas 17, Jesus encontra dez leprosos. Ele cura os dez leprosos. Nove vão embora. Mas um dos dez volta para agradecer a Jesus. E ele vem tomado por um sentimento de gratidão. Ou seja, de reconhecimento. Aquele homem passou muito tempo no leprosário. Longe da família dos filhos. Da congregação dos irmãos. Alguém que estava isolado. E que não teria possibilidade de nunca mais voltar em casa. De abraçar os seus filhos. A sua esposa. E os seus amigos. Só que nove se esqueceram disso. Mas um homem... A palavra diz que um homem retornou. E esse homem é tomado por uma gratidão. E ao ser tomado pela gratidão, esse homem volta. E ele sabe onde estava. E ele sabe o que não poderia. E ele fala, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor fez algo impossível na minha vida preste atenção que eu vou falar para você quantos leprosos eram? quantos voltaram? agora preste mais atenção ainda redobre a sua atenção nove receberam milagre, sim ou não? dez receberam milagre, sim ou não? mas apenas um voltou, sim ou não? só que a gratidão ela traz uma chave de salvação nove foram embora agradecidos assim entre aspas porque muitas vezes nós nossos anseios nos faz entender que a gente merece recebi porque sou bom recebi porque eu mereço só que um homem volta e o Senhor fala assim agora você veio agradecer e agora você está salvo dez homens receberam um milagre apenas um foi salvo aqui eu aprendo que a gratidão tem poder de trazer a salvação a alguém que estava perdido nós podemos falar da samaritana que também foi tomada pelo sentimento de gratidão e esse sentimento leva essa mulher a anunciar o Cristo e muitas pessoas em Samaria foram salvas por meio dessa mulher. Nós podemos falar da mulher do vaso de alabastro de Marcos 14 de Mateus 26. Que a palavra fala que ela pega o vaso de alabastro. E ela vai quebrar esse vaso de alabastro. Ungir os pés do Senhor e com os cabelos enxugar. Quando a gente olha isso, parece simples, porque dá a entender que essa mulher foi no boticário e ela comprou um perfume, quebrou o vaso e colocou nos pés de Jesus é muito mais do que isso esse unguento, ele era caríssimo e não havia porções grandes para alguém colocar numa garrafa você comprava de porções pequenininhas, gota a gota porções por porções sabe aquela gotinha? que você aperta ali de pirona, que às vezes demora até sair, era mais ou menos assim, e essa mulher foi acumulando, acumulando, até que ela encheu o vaso, de alabastro, e ela vai fazer o que? Ela vai quebrar, e derramar aos pés, do Senhor, aquela mulher, recebe naquele dia, salvação, para a sua alma, a mulher pecadora, ela sabe Ela sabe quanto custa Mas o que tornou aquela, aquele perfume caro Era porque era comprado exatamente como eu disse Gradativamente com pequenas gotas E quando aquela mulher faz isso Ela deixa clara para Jesus Que nada pode se comparar Ao amor que ela sente por ele ela está dizendo para Jesus E Jesus sabia que foi difícil que ela adquirisse Mas ela está dizendo, Senhor, nada mais importa Somente a tua presença Aquela era a oferta de um símbolo absoluto De uma entrega absoluta O que tocou o Senhor Jesus não foi o perfume Mas a entrega pessoal daquela mulher A gratidão daquela mulher ela não foi convidada para aquela festa Mas a sua gratidão Aquela mulher beijava os pés do Senhor Derramava bálsamo sobre os pés do Senhor E na vida nos deparamos constantemente com a ingratidão Porque a ingratidão nos coloca no nível de superioridade Uma pessoa ingrata é aquela pessoa que Acha que tudo que alguém faz para ela ainda é pouco ela é ingrata Ela não reconhece Mas a Bíblia diz que é melhor dar do que Melhor dar do que Quando falamos de ingratidão poderíamos falar de Caim, de Saúde, de Nabal, de Absalão De Judas Iscariotes E esses homens foram acometidos pelo espírito da ingratidão E a ingratidão jamais vai reconhecer os feitos de alguém quando você é cometido pela ingratidão, a ingratidão então gera in o egoísmo. Porque você acha que você merece. A salvação, querido, nós tínhamos que ser muito gratos só pela salvação. que a gente não merece. A ingratidão é tão maligna. Que todos que eu citei aqui e outros que eu não citei se deram mal. Jesus desceu da sua glória habitou entre nós, nos serviu com o sacrifício da sua própria vida e ele se entregou por cada um de nós a gratidão é imprescindível na vida de um cristão genuíno queridos, o inimigo da gratidão é a compulsão pela necessidade o inimigo da gratidão é a compulsão pela necessidade eu quero mais, e mais, e mais, e mais. Estamos num tempo em que pessoas estão caindo na cadeia do querer. Elas nunca se satisfazem plenamente com nada. Porque elas acham que precisam de mais, ou porque merecem mais. Tem gente que tem compulsão por comprar. Porque sua alma é insanciável. Tem gente que acha que um iPhone é barato. Mas se alguém pedir uma cesta básica que custa 100 reais, ela vai dizer, mas uma cesta é muito cara. Porque os valores estão invertidos. Você está entendendo sim ou não? Ela gasta 500 reais num pneu de um carro mas se você falar assim, olha, você poderia contribuir para que nós pudéssemos comprar chinelo para algumas crianças que não têm. quanto custa o chinelo? 20 reais, mas é muito caro, mas ela acabou de pagar 500 no pneu, você está entendendo? Jesus nunca disse que seria fácil, mas Jesus disse que estaria conosco todos os dias, tem gente que fica super feliz quando entra no emprego, daqui a pouco está amaldiçoando o chefe e todo mundo tem gente que ora por um casamento, Deus me dá um marido me dá uma esposa aí quando Deus dá, aí você começa a reclamar ah, porque eu não sabia que essa pessoa tinha defeito e você não tem não, você é o perfeitão é ou não é? confundimos prosperidade com riqueza tem muita gente na igreja que ainda confunde prosperidade com riqueza. Prosperidade não é ter tudo. É não ter falta de nada. Estou andando de busão, mas não me falta nada. Minha casa é alugada, mas não me falta nada. A escola dos meus filhos não são particulares, mas não me falta nada e não falta nada para eles. Ser próspero é não ter falta de nada. Eu conheço gente que aparentemente tem tudo, mas sente falta de tudo também. Porque não tem o que é mais importante, a presença do Espírito Santo. Prosperidade é colocar a cabeça no travesseiro e saber que não faltou nada. Prosperidade é isso. Prosperidade não é ter tudo, é não ter falta de. O livro mais mal-humorado da Bíblia foi escrito por o rei, pelo rei mais rico que a terra já teve é o livro mais mal humorado da Bíblia Eclesiastes Eclesiastes Salomão fala mal das mulheres Salomão fala mal da riqueza Salomão fala mal da família Salomão fala mal de tudo e onde ele está? num palácio ele é poderoso ele é rico, ele é afamado, mas ele perdeu a presença de Deus. E a contrapartida disso, qual o livro mais alegre da Bíblia? Filipenses. Eu vou até ler para você. Meu Deus, alegrai-vos sempre no Senhor. Capítulo 4, versículo 4. Outra vez vos digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 11, eu vou ler o 10... Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez, tudo posso, naquele que me fortalece. O livro mais mal-humorado da Bíblia, Eclesiastes, onde Salomão está num palácio. O livro mais feliz da Bíblia, onde Paulo está preso. Parece incoerente, não parece? É porque não se trata do lugar. se trata do como você entendeu os processos que Deus está fazendo nosso presente de Natal ontem foi a máquina que pifou pif, pegou fogo a máquina de lavar roupa aí hoje eu vinha pra cá com os meninos e falava assim, oh, nós temos que agradecer a Deus que a máquina queimou, mas pai como é que é agradecer que a máquina porque em tudo dai graças Deus deu Deus tirou, louvado seja o nome do você está entendendo isso? Você sabe, com o nosso maior problema, a gente só agradece quando tudo vai bem. Só que nos esquecemos que as, algumas coisas que vão mal, Deus também está tratando conosco. Por quê? Porque você é mais importante do que tudo que você possui. Perceba, Salomão estava no palácio, estava infeliz. E escreveu o livro mais mal humorado da Bíblia Paulo está preso mas escreve uma carta aos filipenses dizendo alegrai-vos, alegrai-vos sempre eu aprendi a estar bem em toda e qualquer circunstância ele está escrevendo uma carta bem humorada feliz da vida gerando uma expectativa em Deus sobre a igreja de Filipos ele está falando, alegrai-vos sempre. Sabe o que está dizendo? Não é o lugar, não é sobre o lugar, é sobre quem está no lugar que está. Você está aí? Não. Nós precisamos aprender. Quando você não entende Que não é sobre o lugar Mas como eu me vejo onde estou E o que Deus está fazendo em mim Querido, tudo faz sentido Que a palavra diz que em tudo dai graças Essa noite também é uma noite para dar graças Por aquilo que não aconteceu até aqui Essa noite é uma noite para agradecer Pelas portas que foram fechadas essa noite é uma noite para agradecer pelas coisas que você planejou e não deram de acordo com aquilo que você criou como expectativa, em tudo dai graças, não é sobre o que aconteceu, não é sobre o que você planejou, é sobre quem nos tornamos, porque mais importante do que aquilo que Deus te dá, é aquilo que Ele te torna, e quando nós entendemos isso, tudo faz sentido. Aí você entende que não é sobre mais um lugar. Mas é como eu me vejo aonde estou. Porque tem gente que acha que no dia que ela comprar um carro melhor, ela vai ser feliz. Gratidão é reconhecer a Deus em todos os seus caminhos... Sob quaisquer circunstâncias Você já agradeceu a Deus por tudo que deu errado? Não parece incoerente? Sim ou não? Não, mas eu merecia Em tudo dai A porta se abriu em tudo dai A porta se fechou em tudo dai Aconteceu como você planejou, então dai. Não aconteceu nada do que você planejou, então dai. A porta se abriu, dai. A porta se fechou. Está empregado, dai. Está desempregado. É em tudo. A ingratidão retém as bênçãos de Deus porque as bênçãos não vêm para te fazer melhor Deus te abençoa para que o nome dele seja glorificado quando Jesus chega no túmulo de Lázaro ele está há quatro dias morto já está em estado de putrefação antes de Jesus falar Lázaro venha para fora ele fala assim pai graças te dou Lázaro ainda estava morto mas ele estava fazendo o que? agradecendo e depois o que aconteceu? Lázaro saiu Deus não te abençoa para te mimar mas para que tudo aquilo que acontece na tua vida glorifique o nome dele porque apóstolo? porque dele por ele e para ele são todas as coisas dele, por ele e para ele são todas as coisas não tem nada a ver conosco tem a ver com a glória de Deus será que você é grato você marido por cada refeição que a sua esposa preparou para você ou que o seu marido preparou para você que é mais raro ainda não vou nem pedir para os homens levantar a mão porque vai passar vergonha e eu vou ser o primeiro a passar vergonha que se eu for fritar o ovo zebrou irmão faz, faz marrom, marromeno mas também tem homens aqui que cozinham melhor que as mulheres tem os homens aqui que não são fracos não aleluia vou citar só dois não, vou citar não, sua esposa vai ficar envergonhada não. Glória a Deus. Em tudo dai. Olhe para alguém e fala assim: não tem nada a ver com você. Tudo que Deus fez, tudo que Deus vai fazer e até o que Ele não fez, é para que o nome dele seja glorificado. Amém. Aleluia. A gente tem dificuldade de agradecer a Deus pelo pelo próximo. Irmão, fala a verdade, não precisa falar, mas conviver com você não é tão fácil assim não, irmão. Só de só dessa pessoa conviver do seu lado você já tem que Graças te dou, Senhor. Que essa pessoa me atolera. Você já agradeceu a Deus pela roupa passada Lavada Você já agradeceu a Deus Por cada quarta-feira que você chega aqui essa igreja está preparada para receber você Cada domingo Você já agradeceu a Deus Pelo ar que você respira Pelos mínimos detalhes Pela saúde que você tem Pelos filhos que você tem Pelos filhos que você não tem também porque em tudo dai Se você caminha, dai graça Se você não caminha, dai graça também Porque em tudo dai graça Tudo é para a glória de Deus E o que a gente perde é para a glória de Deus O que a gente ganha é para a glória de Deus também Eu gostaria que você gravasse essas duas coisas que eu vou falar agora Que eu já falei, mas para... Ficar didático Não é sobre o lugar É sobre quem está no lugar Salomão estava no palácio Estava infeliz Estava mal humorado Chateado Paulo está preso Está escrevendo cartas dizendo para a igreja Alegrai-vos Alegrai-vos sempre Uh! não deveria ser diferente ou oh, mais outro no palácio que tinha que estar tá glorificando mas é inverso o do palácio está mal humorado está chateado está tomado de ingratidão tudo é correr atrás do vento olha a ingratidão não adiantou nada essas mulheres me atrapalharam a minha vida não case não, hein? Olha, olha como o homem está por aqui. Do outro lado, Paulo está lá. Alegrai-vos. Eu já sei e aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Será que nós já aprendemos a nos contentar com toda e qualquer circunstância? Porque tem gente que acha assim, ah, Deus não me ama mais. está passando uma luta. Deus não ouve a minha oração, eu não fui curado Cadê Deus? Ou alguém da tua casa fala assim Cadê o teu Deus? Olha a mulher de Jó Amaldiçoa Esse teu Deus E morre Quando estava tudo bem era o nosso Deus Agora quando a coisa ficou preta É o teu Deus Você está entendendo isso ou não? Se coloque de pé por um instante Onde está o ministério de louvor?